0: Radio 1. Friedel Sage, En Touché sluit het seizoen af met Karel
1: Antiris. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het met u? Het gaat goed, dankjewel.
0: <laughs> Volgende zaterdag opent het uh, internationaal cartoonfestival in uh, -Heist, Heist En daar worden ook de PCB-prijzen uitgereikt. Daar bent u. de dat klopt, ja. Bezieler van. Uh, ja. En dat is een fulltime bezigheid, heb ik uh, begrepen.
1: Ja, ik, eh, iedere dag, eh, zes dagen per week, dus eh, vlooi ik alle kranten en tijdschriften na. Op zoek naar de beste cartoons. En die zetten wij dan, die, die ik selecteer, zetten wij dan op onze site. En later, een paar keer per jaar, gaan we er weer eens door. Om er weer een nieuwe selectie van te maken. En dan op het einde van het jaar... Uh, doe het nog eens een keer allemaal grondig over... en dan houden we er honderd over... en dat zijn dan de genomineerden. En die cartoons die komen in het boek... in het jaarboek... en die komen ook in de volgende tentoonstelling in Knokken.
0: Ja, en het moet gezegd dat dit jaar natuurlijk een bijzonder jaar was... voor cartoons en cartoonisten. Daar zullen we het straks uh, ongetwijfeld nog over hebben. Hoe zou u zichzelf omschrijven?
1: Ah, ik zou... Ik ben een gelukkig man... Uh, ik heb, uh, mij zijn nooit uh, zware drama's overkomen. Uh, ik leef graag en ik word goed omringd. U wordt ook wel eens omschreven als uh,
0: de wandelende jood van het Vlaamse medialandschap. Herkent u zichzelf daarin?
1: Ja, ik begrijp dat dat gezegd wordt omdat ik vaak van job veranderd ben en van het ene blad naar het andere gehoopt ben in een tijd toen dat nog niet zo gebruikelijk was. Nu gebeurt dat veel, veel vaker, maar toen leek het net alsof als je van het ene blad naar het andere ging dat je niet geslaagd was of, of werd dat dus negatief beoordeeld. Nu... Uh, hoe, meer, hoe, hoe, hoe vaker je van job verandert, hoe beter het is voor je cv voor een volgende sollicitatie.
0: <laughs> ja, het is maar hoe je het bekijkt natuurlijk. Ja. Maar het zijn er wel wat geweest. Hè? Humo, de Nieuwe, Knak, de Zwijger,
1: Panorama. Uh, u heeft ze zo wat allemaal gehad. Hè? Het volk. Uh, ja, niet de standaard. Oei. Ben, nee, ben... Zeg
0: je even met een... En u, u knipt uw de lippen dicht. Dat
1: was de eerste waar ik gesolliciteerd heb. Maar uh, daar heb ik geen voet aan de grond gekregen. Omdat ik van de VEB kwam. En dat was toen nog een obstakel. Een niet te nemen obstakel.
0: Ja, ja, ja. ja. Van welke omschrijving gruwelt u? Als ze uh, u nog eens willen omschrijven. Als ze mij
1: mogen om, omschrijven.
0: Ja, zijn er woorden waar ik u een hekel aan heeft?
1: Ik zou het niet weten. Ik heb mij nog nooit horen omschrijven. op een manier die mij niet echt beviel. Ik heb wel, uh, het, het is wel zo dat ik, dat ik niet graag heb dat iemand mij niet mag. Dat is heel vreemd, maar ik, ik zou graag hebben dat iedereen mij graag ziet. <lacht>
0: dat helpt. Als u in Touché bent geweest, dat, dat uh, ja. moet hier wel lukken. Karel Antiris, welkom in Touché. Radio 1. Radio 1. 1. Ritrovo saje. Tochei.
2: Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao bella ciao bella ciao, una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. O oh, partigiano, Portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. O oh, partigiano, portami via, che mi sento di morir. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. Seppellire la sui, la sui montagna, bella ciao bella ciao bella, bella ciao, ciao. Seppellire bella. la sui montagna sotto l'ombra di un bel fior. O oh, bella ciao, bella ciao, ciao bella ciao, ciao. Ciao, ciao, e le genti che passeranno mi diranno che bel fior. E questo è il fiore, è il fiore del partigiano. O oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Era verde, era verde bianca, bianca e rossa e o oh bella ciao oh bella ciao oh bella ciao è e sul bianco della bandiera c'era scritto libertà è e sul bianco della bandiera c'era scritto libe e
0: Una mattina, bella ciao van Rocco Granata. Karel Antiris, het is een nummer met een betekenis voor u,
1: hè? Ja, uh, het is een nummer. Het, het werd gezongen door de partizanen in Italië. Die gingen strijden naar het uh, tegen het fascisme. Het uh, was een afscheidslied van hun geliefde, bella ciao. Uh, en dat heeft mij gegrepen. En ik heb dat op drie, drie keer... Uh, toch wel op een aandoenlijke manier gehoord. De eerste keer waren we op zwerftocht in, in Mandova in Noord-Italië met de kinderen. En we kwamen pardoux terecht in een feest van de communisten. En we werden uitgenodigd om aan de schragentafel te gaan zitten. We kregen wijn en brood. En toen gingen we op, op een zeer amateuristisch uh, in elkaar getimmerd podium... een koor van rode vrouwen staan die Bella Ciao aanheven. En uh, dat was nogal indrukwekkend. Uh, een beetje later hebben we dat ook in Kortjula... Uh, uh, dat is nu Kroatië, toen nog Joegoslavië, uh, hoorden wij s'nachts zingen en we zijn er naartoe gegaan. En er hadden een kring mensen uh, rond een kampvuur en we, die ons ook uitnodigden om erbij te gaan zitten en de wijn met emmers doorgaven en ook heel vaak dat lied aanheven. En dan moet het zijn dat ik sindsdien een beetje bezeten ben daarvan, want op mijn vijftigste huwelijksverjaardag, of onze vijftigste huwelijksverjaardag, een fantastisch feest georganiseerd door mijn kinderen, uh, was dat niet weg te branden uit de geluidsband.
0: Ja, en als je het dan terug hoort, dan... Ja doet het jou daaraan denken natuurlijk. Het de eerst volgende feest op uh, uw agenda is volgende zaterdag, hè, de opening van het uh, Internationaal ja. cartoonfestival Festival in heist De 54ste editie ondertussen, met uh, zaterdag ook de uitreiking van de PCB-prijzen, wat staat voor Press Cartoon Belgium. En daar bent u uh, de bezieler van. Waarom ja. vindt u het nodig om een prijs uit te reiken aan de beste
1: cartoon? Omdat ik vond uh, mijn hele actieve uh, carrière lang uh, dat er voor van alles prijzen waren in de journalistiek uh, voor het beste economische verhaal voor het beste uh, reportage voor de, de diepgravenste voor de, en zo verder uh, zowel in beeld als in woord maar uh, nooit was er de prijs voor cartoons, terwijl ik vind dat goede cartoons even veel waard zijn als een goed uh, woord vooraf in de krant Mm -hmm. en, maar zolang ik uh, zelf hoofdredacteur was, kon ik dat moeilijk doen. Want ik was te, te vriend met, met veel cartoonisten. Ik heb er ook veel laten beginnen. Veel zijn bij mij begonnen. En toen ik met uh, pensioen was, had ik eindelijk de handen vrij om uh, dat te gaan doen. Vandaar.
0: Er is niet alleen de Belgische cartoon, maar ook Europees. En wereldwijd ja. uh, wilt u de cartoons gaan verzamelen.
1: Ja, we hebben in 99, uh, zijn in 1999 begonnen met de PCB. Uh, tien jaar later hebben we daar de PCE, dus Press Cartoon Europe, aan toegevoegd. En nu zouden we graag nog evolueren naar de PCW, Perscartoon Pers World. Maar ik weet niet of het mogelijk zal zijn, want dat brengt allemaal veel meer werk mee. En wij, aangezien wij werken zonder subsidies en we dus geen geld hebben, moeten we maar eens kijken of dat, nog, of dat er nog allemaal bij kan. Want er zijn veel vrijwilligers die werken, voornamelijk aan de, voor de site en voor de selectie van de cartoons. Mm
0: -hmm. 2015, ik zei het zo net, is een hard jaar geworden hè, voor ja. cartoonisten. Toen zijn ze getroffen in het hart met de aanslag ja. op Charlie Hebdo.
1: Dat is vreselijk. 6 januari. Uh, het was voor mij... Uh, verschrikkelijk. Want een aantal van de vermoorde cartoonisten waren vrienden van mij. Vooral Wolenski. Wolenski was trouwens de eerste juryvoorzitter van de PCB. In 1999. Maar uh, het is dus... Ja, ik heb toen op de rand van een depressie geleefd. En ik heb alle uh, ...aanvragen voor columns en uh, afgewezen.
0: Waarom raakte het u zo hard?
1: Om, precies omdat het ten eerste over cartoons gaat... ...om de vrijheid van het woord, de, vrijheid, de persvrijheid... ...maar ook omdat het dus om vrienden van mij ging en later is trouwens gebleken dat het nog veel erger is... want door als reactie hebben zoveel mensen, wat natuurlijk wel mooi is... hun steun aan Charlie Hebdo betuigd en zoveel geld gestort... dat nu het probleem is dat ze veel te veel geld hebben... en dat ze niet meer weten wat ze gaan doen. En de voorlopige hoofdredacteur Lus heeft al gezegd... dat hij er in september mee ophoudt. Dus ze moeten nu een weg zoeken, nieuwe mensen vinden... En dat zal, dat zal wel een tijd duren eer het weer, uh, ja. Eer het, weer, uh, ja, uh, eer het, het blad er weer is zoals zij dat graag willen. Mm
0: -hmm. Hoe heeft u zelf Charlie Hebdo leren kennen destijds?
1: Och, sinds heel lang. Ik was een van de enige twee postabonnees van Charlie Hebdo. Ja. Uh, er waren meer mensen die Charlie Hebdo doorlazen, maar dan ging ze dat bijvoorbeeld bij de krantenboer halen. Maar omdat mijn krantenboer meer dan twee kilometer van mij vandaan woont, had ik een postabonnement. Er moet in België nog iemand geweest zijn, maar ik weet niet wie. Dus ja, dat was een beetje mijn lijfblad. En uh, ik weet niet wanneer ik, er, wanneer ik ermee begonnen ben, wanneer ik ermee kennis gemaakt heb. En uh, sinds, sinds hoe lang ik dat dus uh, wekelijks lees...
0: Kan u zeggen wat de waarde is van een cartoon?
1: De waarde van een cartoon... De waarde van een cartoon is om het eventueel niet te zeggen of niet te schrijven... ...toch uit te beelden. Dus je kunt met een cartoon soms veel uh, percutanter zijn... ...en veel directer to the point... ...dan met uh, vele woorden en lange zinnen en... Uh, en, en, en mooie frases. Mm -hmm.
0: Heeft de aanslag um, die waarde veranderd? De betekenis van cartoons veranderd?
1: Ik, ik? Hoop, ik mag hopen van niet. Nee, nee, helemaal niet. Nee. Uh, in een kleine, misschien een kleine goede kant eraan is dat ik nu toch wel zie dat sommige tekenaars uh, wat meer durven en dat er ook meer tekenaars zich aandienen die ik vroeger niet kende en die toch hun, uh, hun tekeningen voorleggen. Dus het heeft de mensen, denk ik, niet afgeschrikt.
0: Kort na de aanslag hebben Belgische cartoonisten hun tekeningen omschreven in een spot die nu uh, bekroond is in Cannes met een uh, zilveren leeuw. Een heel pakkende spot die ik uh, even wil laten horen. En uit die kroontjespen van boven uh, vloeit inkt. En die inkt die valt over haar en over haar gezicht alsof het tranen zijn.
3: Een grot ergens in
1: Syrië. Men kan naar buiten kijken, ziet in de verte een gebergte. Daaronder een illustratie
2: van een stokbrood met fritten gevuld. Ik heb hem op mijn manier getekend. Uh, ik weet ook niet hoe hij eruit ziet. Ik wist voor enkele jaren niet eens uh, dat ik hem niet, niet mocht afbeelden.
4: De jongen die het harnas aan heeft en dus volledig beschermd is, zegt tegen degene zonder harnas: Mijn papa heeft gisteren weer een goede Mohammed-cartoon getekend. Tweede tekstballonnetje. Lachen,
5: jong.
0: Je hoorde Ila, Kirich, Sep, ja. Marek en uh, Kim. Een audio cartoon noemen ze het zelf, met de boodschap we blijven Tekenen. Ja. Dat is de beste boodschap, denk ik, die ze kunnen meegeven. Hè? Inderdaad, ja,
1: dat is ongeveer wat ik daar net probeerde te vertellen. Ja.
0: Het terrorisme is absoluut niet opgehouden afgelopen vrijdag. Nee, nee zijn nee. we opnieuw. Dat zal het
1: ook nooit opbouwen, vergis ik. Mm
0: -hmm. Wat denkt u bij het nieuws over de aanslag in Tunesië? De aanslag op de gasflessenfabriek in Lyon. De zelfmoordaanslag in Kuwait? allemaal op
1: één dag. Dat het goed georchestreerd is en nog eens gezegd dat het niet zal ophouden en dat het, het fanatisme al maar toeneemt. Uh, niet alleen het moslimfundamentalisme, maar overal. Uh, mensen worden hoe langer hoe fanatieker. Uh, in de ene of in de andere zin. Uh, maar ik verwacht dat we nog, nog vaker met de dergelijke aanslagen zullen worden geconfronteerd.
0: Moeten we ermee leren leven?
1: Ik vrees het, ik vrees het. Ik vrees het, ik weet niet waar het naartoe gaat. Ik heb uh, in het begin gezegd dat ik een gelukkig mens ben. En ik voel me ook gelukkig en ben nogal optimistisch. En ik heb prachtige kinderen en prachtige kleinkinderen. Maar heel af en toe vraag ik mij toch af in welke wereld de kleinkinderen verder zullen leven. Uh, laat staan als ze later wat ze wel graag willen... en wat ik ook graag zou hebben, op hun beurt kinderen hebben. Welke wereld uh, gaan wij ze nalaten? Uh, en dat gaat dan niet alleen over terrorisme... maar ook over ecologie natuurlijk. Maar daar wordt al genoeg over gezeurd. Dus laat ik het daar maar niet over hebben. Maar toch, ik weet niet waar het naartoe gaat... En maar ik vrees niet de goede kant op.
0: Michel Bernard en Alaclaire Fontaine. Touché. Karel Antiris, u zat heel uh, attent naar Alaclaire uh, Fontaine te luisteren. Het is een uh, nummer met herinneringen hè, voor u.
1: Ja, ik vind het een, uh, een heel mooi lied natuurlijk. Anders had ik het niet opgegeven. Maar het is vreemd in, in onze oer-katholieke flamigantische familie. We waren met twaalf kinderen by the way. Er werd heel vaak en veel gezongen... en alle Vlaamse strijd- en heimatliederen gingen erdoor. Maar eigenaardig genoeg ook... en ik heb daar nog altijd geen verklaring voor... heel veel Frans. Uh, dat bleek bijvoorbeeld toen ik op de, op de NIF kwam... Uh, op de VUB die toen gelukkig nog niet gescheiden was van de ULB, want anders had ik nooit mijn vrouw ontmoet. Die in het Frans Germaanse studeerde en ik dus in het Nederlands. Maar toen wij ja, uh, op café gingen, à la Jean de Bois, of, of, of hoe weten ze allemaal, uh, of chez Papy, bleek dat ik veel meer Franse liedjes kende dan alle Franstalige studenten samen.
0: Uh -huh. En werd er bij jullie thuis alleen maar Frans gezongen? of ook?
1: Nee, 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 Vlaamse liedjes, maar het is ook Franse. Ah. En ja, mijn vader en mijn moeder hebben in der tijd in Brugge nog in het Frans gestudeerd. hebben er zelfs gestraft als ze erop betrapt werden dat ze Nederlands spraken op, op het speelplein. Maar enfin, dat is, is dat de verklaring? Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Ah.
0: Hoe zou je uw ouders omschrijven? Wat voor mensen waren zij?
1: Oh, dat is een hele moeilijke. Mijn vader was een... Uh, het is een super katholiek, katholieker dan de paas. Uh, heel streng. Uh, ja, en vond alles verkeerd altijd. Schreef voortdurend brieven om te protesteren. Uh, voor alles en nog wat... Uh, als ik een goed rapport had geschreven naar de school, dat het niet kon zijn dat, 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 dat ik zo'n goed rapport had. Enzovoort. Ja? Mijn, mijn moeder was een heel lieve vrouw. Had natuurlijk ook haar negatieve kanten. Maar was, was eigenlijk de slaaf van mijn, van mijn vader. Die, zij stond op om vijf uur en ging nooit voor middernacht naar bed. En deed was in de plas en de keuken. En kookte voor, dus voor zo'n enorme familie. Uh, en ging nooit naar bed Voor ze toch een paar bladzijden gelezen had Meestal in een Frans boek mm
0: -hmm. En die woede van uw vader Waar kwam dat vandaan, denkt u?
1: Ik weet het niet, ik weet het niet. Hij dacht dat hij zijn hemel verdiend had Omdat hij twaalf kinderen op de wereld gezet had Dus hij had genoeg gedaan En al de rest uh, ja, Er kon hem niks meer gebeuren mm -hmm. Maar uh, ja, ik praat er eigenlijk niet graag over
0: is dat iets dat u ook mee heeft gevormd, denkt u?
1: Alles vormt u natuurlijk. Hè? Het heeft mij gevormd in die zin dat ik wel gedacht heb, toen ik zelf trouw, toen ik kinderen kreeg, euh, toen heb ik gedacht, ik doe nooit zoals mijn vader. Mm. En dat heb ik proberen vol te houden.
0: Hoe anders heeft u het dan gedaan?
1: ...voor ze veel meer hun eigen ding laten doen... ...veel meer uh, respect uh, ingelepeld voor andere mensen... Uh, ...zeker uh, ervoor gezorgd dat, voor zover mogelijk... ...dat ze nooit uh, racistische ideeën konden hebben... ...mijn vader noemde de, de joden, hoe noemde hij ze weer... ...maar goed, hij uh, was bijvoorbeeld tegen de joden... ...Smauzen noemde hij ze... Uh, van dat soort dingen. En, en ik heb ook geleerd, rem, om, voor ik nee zei, als mij iets gevraagd werd, dat ik nadacht om ze, waarom, waarom zou ik nu eigenlijk nee zeggen. Dus ja, hm. dat ongeveer. De...
0: Uh, typmachine
1: van uw vader heeft ja, nog altijd? He? Ja, typmachine die heb ik nog altijd die typmachine waarmee hij brieven schreef naar God en Klein Pierke die heb ik nog altijd het is een Rummington uh, ik kan het merk niet meer maar die bewaar ik als reliquie want wij hoorden, wij zaten beneden om ons werk te doen en boven hoorden wij tik, 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 en zat mijn vader weer te rammen op zijn schrijfmachine en dan maakte hij de kopie van en dan schreef hij daarop voor echt en geldig verklaard. <laughs> schreef hij zelf. Uh, en ik heb zo'n zo tweede souvenir en dat is dan van mijn schoonvader. Een heel lieve man, een echte Brusselaar, een type Belg. En die was directeur van Bank van Brussel, zoals het toen nog heette. Tenminste van een uh, filiaal op de Kunstlaan. En die gebruikten toen nog, in de begin jaren zestig, van die houten kisten als telefoon met uh, koperen roepers en zo verder. Mm -hmm. En toen die eindelijk gemoderniseerd werden hebben Annie en ik zo'n exemplaar gekregen. En die staat is nu nog altijd bij ons te pronken.
0: Twee voorwerpen die met communicatie te maken
1: hebben. Ik <laughs> <denk> heb ik nooit <laughs> over nagedacht. <laughs> uh,
0: het verhaal van die tikmachine. Ja, het is ook niet verwonderlijk dat drie broers Antirus in mm. de journalistiek zijn beland. Hè? Met een vader ja, mijn die vader, zoveel schreef.
1: Ik zeg dat mijn vader altijd uh, productbrieven schreef, maar hij schreef wel goed. Hij schreef zeer goed. En hij schreef gedichten voor... Uh, bij welke gelegenheid... een eerste in een plechtige communie... een heubeluk en zo verder. En die waren lang niet slecht... Uiteindelijk, hij probeerde door gezellig na te doen... had hij dat een beetje minder gedaan. en wat, wat meer zijn eigen talent gevolgd... Dan, dan waren dat best hele goede gedichten geweest. Maar hij schreef goed en hij schreef zeer mooi. Hij had een prachtig handschrift.
0: En wat vond hij ervan dat er drie zonen in de journalistiek gingen?
1: Hij heeft eigenlijk weinig... of tenminste mij, weinig gezegd. En bovendien zijn wij... En zeker Johan is als, is maar, laten we zeggen, per ongeluk in de journalistiek beland. Want Johan studeerde in Sint-Lucas en aan de academie in Antwerpen. Hij wou eigenlijk schilderen. Hij tekende trouwens helemaal niet slecht en schilderen even min. Maar later is toch gebleken dat hij op zijn sterkst was als hij kon schrijven.
0: Speelde dit nummer voor het eerst live op het lieverlief Festival in uh, Jazz Bilzen. 1967 was dat, de voorloper van uh, Roekwerchter. Karel Antiris, u noemt het uw moment de gloire.
1: Ja, uh, terloops gezegd. Uh, dat was de eerste keer wat een procolarm kunnen strikken. Het was de eerste keer dat ze voor het publiek zouden optreden. En ze deden het zowat in hun broek. Maar voor ons was het een magische moment. Het was prachtig. Maar de hele toestand, de hele. Uh, jazz die dag was, was, was magisch. Uh, Flower Power was overgewaaid uit de States. En Louis van Raak, uh, redacteur bij Hummo, had dat vertaald door Liever Lief. En toen hebben we uh, inkt, uh, uh, parfum, parfum gegooid in de inkt van Hummo die week. En. Uh, naar nou, bloemen zou ruiken, natuurlijk. Nu stinkt het als je het uit de rekken haalt, maar goed. En toen hebben we iedereen uitgenodigd en toen hebben we 30.000 bloemen uitgedeeld op Bilzen. En toen, die stoet, toen ik die stoet zag voorbij trekken met uh, achter de open grote wagen van protestzanger Armand, vol bloemen, maar ook alle andere mensen, al die 30.000 mensen met bloemen, ja, toen. Toen werd het mij een beetje te machtig, toen, toen had ik wel kunnen huilen van geluk.
0: Ja? Ik kan ja. u omschrijven waarom, wat, wat, wat deed u dat?
1: Omdat ik dat zo mooi vond, omdat ik dat zo mooi vond. Het was natuurlijk heel, heel naïef, die hele liever-lief beweging. Maar een moment hebben wij gedacht dat nu alles beter zou worden, de The times they were waren changing. En dat het nu allemaal goed zou komen en de mensen elkaar zouden lief hebben. Mm -hmm. Uh, ja, en dat scheen daar een beetje te lukken. <laughs> Vandaar dat ik zo ontroerd was.
0: Maar we hebben het niet kunnen vasthouden. Hè? Nee, dat we hebben nee, het niet kunnen vasthouden.
1: En nog eens gezegd, achteraf bekeken was het natuurlijk heel naïef. Maar ik heb toch geen moment spijt van. Uh
0: -huh. U was toen hoofdredacteur van Humo? Ja. ja. Nauwelijks dertig, hè?
1: Oh, dat heb je te vlug uitgerekend, Ik weet het niet... <laughs>
0: <laughs> een job die u toen al had overgenomen van uw oudere broer, uh, Jeff, 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 die ja, ja. Uh, naar Dupuis was vertrokken als uh, ja, algemeen ja. hoofdredacteur van uh, de uitgeverij ja. Dupuy. Mm -hmm. um, ja, hoe was dat om in die tijd hoofdredacteur van een blad als Humo te zijn?
1: Hoe, dat was heel, heel complex. Als ik, uh, wij moesten ten eerste vechten met de directie die in Marchenel zat, Bijvoorbeeld om voor iedereen een schrijfmachine te krijgen. Want zei de P. Esquil tous aan même temps Dus uh, hij vond het overdreven dat iedereen een. een uh, een schrijfmachine moest hebben. We hebben ook moeten vechten om doorslagpapier te krijgen. Om, om onze kopieën om daar dus iets van te kunnen houden. Want dat vonden ze ook niet nodig. En dat soort dingen. We hebben moeten vechten om een kapstok te krijgen. En ze weer, Het waren werkelijk uh, onmogelijke tijden. Of we werden gewezen uh, door de Nederlandstalige directeur op uh, fouten. Toen ik algemene hoofddirecteur was, spreek ik nu in... Uh, in uh, Robbedoes. En hij zegt, kijk eens wat hier staat. Ik zeg maar, uh, meneer Matthews, u hebt wel een kuifje voor u liggen. Ja. En dat soort uh, absurde dingen. Ja. En dan gingen wij naar Marcinel om te pleiten voor van alles en nog wat. Voor meer faciliteiten en ook meer onafhankelijkheid voor de redactie. En dan, ja, dan kregen we wel wat iedere keer. Maar als we dan terugkwamen op de redactie, dan waren de redacteurs natuurlijk nooit tevreden. Het was nooit genoeg. Hij zat eigenlijk gelijk als je het vergelijkt met wat een redactie later zou... ...kunnen presteren en, het, uh, en een redactiestatuut krijgen zelfs. Ja. U, maar dat oudere, was moeilijk, maar het was tegelijk uh, heel, heel boeiend. Uw oudere broer Jeff is altijd uw grote en, mentor geweest. Die is mijn mentor geweest. Hij heeft mij uh, Nederlands geleerd. Uh, goed en vlot Nederlands, geen Vlaams dat in de boeken staat. Hij heeft mij geleerd hoe je een blad... Uh, Kunt samenstellen, ...een bladen maken, heb ik van hem geleerd. Als ik iets kan, dan is het bladen maken... ...maar dat heb ik wel van Jeff geleerd. En hij heeft ook uh, Hummel van van dat, ...dat toen nog een familieblad was. Het, dat recalcitranten meegegeven... ...dat het mogelijk gemaakt heeft dat Hummel later... ...een echt kritisch, uh, zeg maar links-opinieblad zou worden... Mm -hmm. Chef zelf is later geëvolueerd weer naar de rechtse kant, maar in ieder geval, het is zijn schuld als, als een kritisch en linksblad geworden is.
0: Ja. Toen hij stierf, wou hij niet dat uh, zijn dood in linkse kranten werd uh, vermeld.
1: Ik heb me daar weinig mee gemoeid. Hij wou wel in een kerk, hoewel hij niet gelovig was, maar met de Gregoriaanse mis en neem me de uitdrukking niet kwalijk, maar hij komt van hem, om de anderen de, te kloten. <tie> hij bedoelde daarbij al wie na Vaticaans concilie dus uh, probeerde om uh, het geloof wat dichter bij de mensen te brengen.
6: Mm.
0: Wat heb je professioneel van, van je andere broer, Johan, uh, geleerd?
1: Uh, schrijven voor zover mogelijk. Ik... Uh, ...was wel een Dus hij legde mij wel zijn teksten voor. En daar had ik soms wel een werk mee. Maar geen... Hij, hij kon bijvoorbeeld geen D uit een T uh, onderscheiden. Maar dat is ook niet belangrijk. Dat is dus niet... Mijn broer Chef zou gezegd hebben, dat is het jasje van de taal niet. Als we nu straks af, allemaal afspreken dat we geen D of geen... Dat we altijd T schrijven, dan verandert het Nederlands niet. Maar dat je zo vloeiend kon, kon schrijven, dat je zo'n mooie taal kon, kon gebruiken in het Nederlands, dat, uh, dat heb ik dan wel van Johan geleerd. Ja. Ah,
0: wat voor band had u met hem?
1: Een heel, heel enige band. ...nog altijd, iedere dag... ...en het is nu al, hoe lang, 15 jaar geleden? 15 jaar, dit jaar. wil ik de telefoon nemen en hem bellen... ...en, en dat gaat niet, maar... Uh, ...ja, vrije als je zo ben... ...als ik dan, wordt het een beetje leeg. Er zijn zoveel mensen weggevallen. Uh, er zijn er wel meer... ...ook, ook met chef bed ik bijna iedere dag... ...maar ook vrienden die, die gestorven zijn. Uh, ja, uh. dat... Uh, dat schijnt een natuurlijke loop der dingen te zijn, maar het is soms wel, uh, wel hard. Mm.
0: Jullie waren in dat grote gezin Antirus met die twaalf kinderen ook bijna uh, in het hele gezin twee aan twee goed met elkaar. Ja, we
1: hadden altijd uh, een vriend, ja. hè? En dan zelfs groepen van vier, de, de jongste vier waar ik bij was, je zou het nu niet zeggen. Die hadden een groep Gardil Karan, van Lut en Karel en Johan en Hilde. Samengesteld En uh, wij maakten dan een blaadje En wij, wij zetten dan feesten op En zo verder Maar uh, inderdaad, er waren groepen uh, Ik had twee keer twee zussen die, met al, die echt aan elkaar ringen Johanna en Lisbeth uh, Waren een groepje Linda en Clotildis waren ook een groepje uh, Ja, zo ging het wel
0: En zat bij iedereen die, die scherpe pennen, Die scherpe tong wel ergens Wel uh,
1: toch heel Heel veel, ja? want ja, mijn broer Raf, de enige die me rest, die die schrijft die mailt nu en die doet dat graag en die schrijft goed. Hij, hij heeft nooit grammatica geleerd of wat dan ook, maar dat is ook niet zo erg. En hij, maar hij schrijft iets te plechtig woorden, maar eigenlijk zie je wel dat hij talent heeft.
0: Ja. Dat ziet u vooral, hè? want ja. u heeft in uw carrière ook altijd plaatsgemaakt voor jongeren. U heeft ook altijd aandacht gehad voor die nieuwe uh, journalisten en cartoonisten ook. Hè? Ja,
1: cartoonisten en ook journalisten. Ik ben er heel trots op dat dat die Illichemis nu hoofdredacteur van Hemmo is. Dat is iemand uit uw stal? Dat is iemand uit mijn stad. Joël de Keulaar, die nu zijn rubriek even... Uh, terzijde schuift in de, in de... In knak, pardon. Hij is nog bij de standaard geweest. Uh, Jeu van Dam heeft ook een goede plek gevonden. Uh, dat zijn allemaal mensen die bij mij begonnen zijn. En, en ik, ik, ik zie graag hoe, ja, hoe ze het maken. En ja, hoe volgt
0: het u maken. hen? Leest u hun ja ja, die,
1: ja, ja. Ah. ja, ja. Ik mis niks van wat zij... Schrijven en, en doen. En dan cartoonisten inderdaad. Een, een hele rits cartoonisten zijn bij mij begonnen. Zelfs Camagorca, die dan al gauw naar Humo... Ik was toen bij Knack, hij is dan al gauw naar Humo overgelopen. En dat is normaal, want daar, kon hij, daar kreeg hij veel meer vrijheid nog.
0: Maar dat is niet zo evident hè, om echt wel plaats te maken. Zo heeft u plaatsgemaakt voor, voor Guy Mortier uh, bij Humo. Uh, u bent ook weggegaan bij Knack... Uh. Toen het toch goed ging?
1: Uh, ja, ik ben weggegaan bij Knack omdat Johan toen de zwijger gestart was. En hij echt in de penari zat. En hij dat zei, was echt een daad van broederliefde. Ik heb je absoluut nodig. Ja. En dan ben ik overgesteld, ben ik naar de zwijger gegaan. Ja. Ja,
0: dat is uw hart volgen, hè?
1: Ja, inderdaad. Ja, ja. ja. ja.
3: Ik wil deze nacht in de straten verdwalen. de klein van de stad mocht mijn ziel zenamoerhuis. Al heb ik geld om plezier te betalen. Ik vind wel een vrouw heel net en genereus Onder de glaans van de Monnen strollen, werd die de wereld een nabelijks bed. Ga mij door de vol vrouwen en matrozen, vergeet hoe we nam en al de rest. Ik wil deze nacht in de straten verdwalen. de klein de staat mok mijn ziel aan moerhuis, alleen heb ik je geld om plezier te betalen. Ik vind wel een vrouw een arm en Ik wil deze nacht in de straten verdwalen. de wallen. van de stad mocht mijn zeel amoureus. Al heb ik je geld om plezier te betalen. Ik vind wel een vrouw kan heel net en genereus. Latangs ons dan samen de wereld verteren. link en de gelozen vol Franse van Zingt de mij met de mensen, dat hebben ze geren. En laat deze nachten ooit een einde zijn. Ik wil deze nacht in de straten verdwalen. de van de
0: ik wil deze nacht in de straten verdwalen. Wannes van de Velden. Karl is ook al een nummer met een uh, zeer bijzondere betekenis voor u. Hè?
1: Ja, ik heb het uh, leren kennen in 1973 uh, in een film. In de film Home Sweet Home. Maar... Uh, het blijft mij vooral bij als het lied dat gezongen wordt bij iedere wedstrijd van de Bel BIL, de Belgische Improvisatieliga. Waar Franstaligen het dikwijls opnemen tegen Nederlandstaligen. En bij het begin van elke match, zeg maar. Eerst: eh, Ik wil deze nacht in de straten verdwalen. De helft in het Nederlands, de helft in het Frans. En ik vind dat. Eh, iedere keer ben ik weer ontroerd. Ik vind dat. Eh, Mooi, ik vind ten eerste de hele organisatie van de billen, het initiatief, vind ik, vind ik prachtig. Maar ook hoe je ziet dat, daar, dat dat dus mogelijk is, dat Frans Dalgen en Vlamingen uh, uh, de, hetzelfde doen. En ik vind het, het is bijna een hymne, het dus, dus, dus is mooier dan een, dan een strijdlied of dan een nationaal volkslied, vind ik. Ah. Uh, dat is het geworden. Het dat niet zegt ook zo veel over... Hebben.
0: Over uw liefde voor theater, hè? het feit dat u uh, de Belgische improvisatieliga volgt. Ja. En trouwens ook lang voorzitter bent geweest van uh, de bestuur van, ja. van de Beurschouwburg en net bent uitgezwaaid als beheerder van het uh, K-theater hier in Brussel.
1: Ja. Mijn liefde voor theater is geloof ik geboren in 1973, als ik het jaar al juist heb, uh, bij Mysterio Buffo van Dario Fo. Uh, daar ben ik werkelijk daar was ik helemaal van onderste boven uh, <laughs> ik zou overdreven zeggen de wereld zou nooit meer <laughs> dezelfde dus zijn als je dit gezien hebt dit was tegelijk satire burleske, clowneske, maar ook uh, satire, kritiek maatschappijkritiek, alles ineens en op zo'n fantastische manier gebracht.
0: Mist u dat nu?
1: nu? Nu krijg je dat nog in het theater. Kun je dat nog zien? Nooit meer op die manier. Dat kan ook niet. Je moet dat niet proberen twee keer te doen. Maar er gebeuren nu nog wel heel mooie dingen in het theater. Ja. Mm -hmm. en, de, en het theater van nu is toch veel meer doordrogen van zijn rol... In de maatschappij dan, dan, dan vroeger, la, laten we maar zeggen, toen het repertoire te deel was in, in, in de KVS. En, uh, en voor de zoveelste keer, uh, ja, ik weet niet wat, het, de dood van een handelsreiziger werd, werd opgevoerd. Uh, of de heksen van Salem, maar zonder dat daarbij werd nagedacht uh, of zonder dat dat werd getransporteerd naar, naar onze tijd.
0: U heeft ontzettend veel voorstellingen gezien, uiteraard. Hè? Maar er is toch ja. één dat u nog altijd bijblijft. Het moet... Ja, dat
1: was um, Philoctetes, hoe heet het in zijn geheel?
0: Philoctetes Variations. Een voorstelling van ondertussen um, twintig jaar geleden.
1: Ja, uh, met onder meer Ralph Walter, uh, de stichter van de Woestergroep En die man die, stond, die had AIDS... En die stond ongeveer te sterven op toneel. Hij werd ondersteund door Vivian de Munck, ook een uitzonderlijk goede actrice. En ja, we stonden daarop te kijken. En naast mij zat mijn beste vriend. En wat wil het geval? De zoon van die vriend die was een tijd geleden, een tijdje voordien, ook gestorven aan AIDS. Dus dat is mij inderdaad bijgebleven. Mm. Dat was. Uh, een, uh, iets totaal anders dan, dan, dan een verhaal te gaan luisteren op toneel of, 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 of een, of een blijfspel. Of, 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 of een, ja, weet ik veel. Daar, daar maakt hij iets mee. En zo zijn er nog, uh, zoals ik al zei, er zijn er nog wel stukken geweest. onder meer van de Woerste Groep, maar ook van vele anderen.
0: Wordt u makkelijk ontroerd door kunst?
1: Ik denk het wel, ja. Ja? Ja, ja. ja. Ook in de schilderkunst bijvoorbeeld? Schilderkunst, Ja, ja maar dat, dat is zeer afhankelijk van wat en hoe. Uh, bijvoorbeeld uh, Rodko, uh, ben ik gaan kijken en dat vind ik dus fantastisch. En dan moet je echt voor zijn doeken staan, dan raken ze je. Dan, dan, dan wordt er bijna in opgenomen, dan ben je helemaal vervuld. En toch zijn dat monochrome panelen bijna. Daarentegen, ik ben nu vorige zondag naar Chagal gegaan. En daar vond ik een beetje geconfronteerd met echte werken. Dat de magie, die daar werd uitgebeeld, maar dat was verder niks meer. Dus je had het allemaal. Als je de reproducties ziet of, of anderszins de beelden bekijkt, dan kun je daar nog nog wat achterdromen, nog bijdromen. En uh, geconfronteerd met de echte beelden heb je dat minder, vind ik. Mm. Nu, ja, uh, zo heel veel was er niet. Uh, uh, ik heb hetzelfde ge gehad met uh, een tentoonstelling van uh, Magritte. Daar vond ik ook dat dat niet... Uh, ja, dat het boek beter was, <laughs> niet dan de film, maar dan de tentoonstelling. Ja,
0: ja. En in de literatuur?
1: In de literatuur ja, heb ik heel vreemde keuzes. Uh, ik heb bijvoorbeeld, ik vind een vergeten schrijver is Jean-Marie Bergmans. Die lees ik graag. Uh, bijvoorbeeld uh, Café de Raven nog steeds gesloten. Uh, Bergmans was een man die met zichzelf worstelde, die was al de drugs, die dronk, die, 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 die had geen cent. Die moest er rondkomen van twee keer niks van wat hij vond, van wat, van wat hij kreeg. Maar die toch, enfin, ik, zeg, ik weet niet waarom ik toch zeg, maar ja. die goed, die heel uh, zinnige dingen schreef. En dat dan ook op een hele mooie manier in een mooi, mooi Nederlands.
0: Ja, dat zijn mensen die u raken, hè? mensen ja, die ja. Ja, hun vlucht zoeken in, in drugs, in, in ja. um, verdovende middelen. Zo is er een ontmoeting met uh, Tina Franzen, die Tina Franse, ja, dat was ook, ook ontzettend heeft geraakt. Hè? Ja,
1: dat was de hoge priesteres van de LSD, daar een boek over geschreven ontmoetingen met jezelf. En uh, ja, die, die ook natuurlijk ook een Safi... Marihuana. En we, hadden, we hebben elkaar veel gezien, ook bij haar thuis. En, maar ze heeft niet geprobeerd mij te bekeren. Ze heeft mij een keer een serie aangeboden. En met de een, als enig resultaat dat ik de slappe lach kreeg. <tied> en daarna nooit meer. Maar een bezoek bij haar was wel een, een bevrijdend. Uh, een bezoek bij haar daardoor... Begreep je dat wat je soms de hele dag bezighoudt, dat dat met verschillende dingen zijn die, die er niet toe doen? Dat je de, de echte, de waardevolle dingen moet voor ogen houden en al de rest maar, uh, maar moet laten vallen? Na zo'n gesprek met haar kwam ik buiten, dan was ik was net alsof ik een bad genomen had, maar dan uh, in, in mijn geest.
0: Nou, een signifiel bent u niet echt? Pardon? Cinefiel, dat bent u niet? Nee, cinefiel
1: ben ik niet, nee. Aha. Laten we daar maar over zwijgen Dan
0: <laughs> Tenzij misschien die ene uitzondering, um, want daar hoort een uh, fantastisch mooi lied bij dat ik wil laten horen. Het Spaanse drama Cria Cuervos, dat heeft u ja. wel gezien, hè? van Carlos Saura met uh, ja. Ja. Geraldine Chaplin. En daar
1: hield ik ons het van van die film. Ja? Ja. En waarom? Ja. Door het spel van Geraldine Géral Chaplin waarschijnlijk, door de wezenlijke sfeer, door... Uh, ja, door het, als ik me goed herinner het trage tempo ook. Zo van, uh, ja, je, je werd als kijker de tijd gegund om er echt helemaal in te komen en je erin te verplaatsen.
0: Oh, en daar hoort ook dit heel mooie nummer bij. Muziek uit Quervos van Carlos Sauras. Radio, 1. Radio 1. 1. Toucher. De laatste touché van het seizoen met Karel Antires... de man die samen met zijn broers Jeff en Johan... de pers in dit land mee heeft bepaald. Als journalist en ook als hoofdredacteur van onder andere... Humo, Knak, De Zwijger, De Nieuwe, Panorama, Het Laatste Nieuws... en Het Volk en ook Brussel deze week... Niets doen staat niet in zijn agenda. Elke dag nog bekijkt en selecteert hij de beste cartoons. Het resultaat van het voorbije jaar is vanaf zaterdag, een hele zomer lang te zien, op het internationaal cartoonfestival in Knokkenheist. Een half jaar is dat nadat de cartoonisten met de aanslag op Charlie Hebdo in het hart werden geraakt. Cartoons zijn nodig. Een creatieve mening helpt de wereld beter naar zichzelf te kijken. Zelf tekent hij niet, maar aan zijn rode balpen hebben veel journalisten en tekenaars hun carrière te danken. We zijn nog niet uitgepraat. Dit is de laatste Touché met Karel Antiris. Goedemiddag. Radio 1, 1. 1. Frida
3: Message Touché
7: Het Spaanse graan heeft de orkaan doorstaan. Wat was dat? Het Spaanse graan heeft de orkaan doorstaan. Nog eens! Het Spaanse graan heeft de orkaan doorstaan.
2: Verdraait het lukte. Verdraait het lukte.
8: Het Spaanse graan heeft de orkaan doorstaan. Bij George het lukte. Bij George het lukte.
9: Wat heeft het graan doorstaan? door
6: doorgaan, doorgaan. En wat is haast vergaan? Het Spaanse graan. Het Spaanse graan heeft de orgaan doorstaan. Allee! Het Spaanse graan heeft de orgaan doorstaan.
7: In Frankrijk, Friesland en Finland... Vrees het vinden.
8: Ik zeg weer bij vriendelijk dan. Nog een keer. Wat heeft het
5: graan doorstaan? Door kan, door en wat is haast vergaan.
0: Uit de musical My File Lady, Het Spaanse Graan door Wim Sonneveld en Margriet de Groot. Um, Karel Antiris, u zat met een grote glimlach daarnaar te luisteren.
1: Ja, omdat ik. Ik vind het prachtig. Ik vind het zo'n verrukkelijk mooi Nederlands wat Sonneveld zingt, en Margriet de Groot ook. En, maar vooral de hele Mai Verleden omgezet naar het Nederlands. Dus in het Nederlands van Seth Gijkema, die in, 1914, in 2014 pardon, overleden is, heeft bewezen dat het allemaal net zo goed, indien niet beter in het Nederlands kan. Uh, ik vond de Nederlandse versie van Mai Verleden bijna beter dan de Engelse, die ik in Londen gezien heb trouwens. Maar uh, zoals ik ook vind dat de manier waarop Zonneveld het dorp brengt... Uh, ...eigenlijk beter is dan het originele La Montagne van Jean Ferré. Ah. Jean Ferré, pardon.
0: Ah. Wat vindt u van het uh, huidige taalgebruik bij ons?
1: Ach, breek met de bekken nu.
0: <laughs> ik wou net zeggen, laat u eens goed gaan, meneer Antiris.
1: Het <laughs> is, uh, yeah, is verschrikkelijk... Uh, ook nu, nu, ook op de openbare omroep, van wie we allemaal goed Nederlands geleerd hebben, is nu blijkbaar uh, een dijk doorbroken. Iemand heeft blijkbaar verteld of geordoneerd dat nu alles mag. En vandaar dat we nu de vreselijkste dingen horen en dat niemand er zich nog aan stoort of hij uh, goed Nederlands spreekt of niet. Alles, alles mag. Uh.
0: Waaraan denkt u dan?
1: Och, ik denk bijvoorbeeld aan... Uh, sorry voor Ben Krabé... Uh, dat ik hem als voorbeeld neem... Maar in het begin van zijn blokken heeft hij mij gevraagd... Het hem te signaleren als hij fouten maakte tegen het Nederlands. Als ik dat nu nog zou doen, dan kan ik aan de gang blijven. Want hij doet niets anders meer. Hoe goed is de taal van uw kleinkinderen? Die is beter en ik moet uitkijken wat ik zeg, want iedere keer als ik een van de drie A's uitspreek, dus Amai, Ali en Awel, betekent dat een, uh, een euro voor de spaarpot van uh, Tanno. Een van mijn kleinzoon.
0: <laughs> maar u las in uw uh, jonge jaren natuurlijk uh, Reven en Boon en Hermans en Elschot. Ja. De kinderen van nu lezen sms'jes. Ik weet daarom... niet wat de
1: anderen lezen. Ik weet wel dat mijn, uh, ook mijn kleinkinderen, bijvoorbeeld uh, de, ook dergelijke boekela, ook Hermans uh, lezen. En uh, dat ze in de ban van de ring verslonden hebben. U ook trouwens, hè? Ik ook, ik ook, ja. Ja, ik was helemaal, helemaal weg. En kort nadat ik het gelezen had... Ik heb het vrij vlug ontdekt... In een boekhandel die nu neer bestaat op de Jacques Een boekhandel Goedroen... Zag ik eerst de Hobbit liggen... En daarna het vervolgens dus in de Bang van de Ring. En vrij vlug daarna zijn wij op reis gegaan naar het toenmalige Joegoslavië... In een, in een scenery... Een landschap dat ontzettend deed denken aan de baanwandering. En op datzelfde moment was mijn zoon Mark het boek aan het lezen, dat was toen twaalf, denk ik. En alles droeg ertoe bij om er helemaal in op te gaan en om mij de indruk te geven dat we echt daarin verplaatst waren.
0: Maar ligt het daaraan aan uh, ja, het feit dat uh, de jeugd nu op een andere manier communiceert, dat de taal verloedert? door het Facebook gebruiken, sms-taal?
1: Daar kan ik geen zinnig woord over zeggen, want ik kan niet Facebooken. Een van mijn kleindochters heeft mij er even op gezet en ik heb er na een half, uur, een half uur later weer laten uitgooien. Ik kon er niet tegen. Het feit alleen al van die, die I like it en die andere flauwe flauwekul allemaal, ik, ik moet het niet hebben. Twitter doe ik ook niet, ik zou niet weten hoe het moet. Ik vind dat ik met uh, mailen, en met de telefoon genoeg contact heb en genoeg kan com communiceren. Maar of dat nu slecht is voor de jeugd, daar kan ik niet over oordelen. Hmm. Misschien verandert de taal uh, Ja, wie zal het zeggen?
0: Begin mei stierf Jeff Gerards, een van onze ja. grote schrijvers. Uh, uh, hoe kijkt u terug op, op hem en op zijn werk?
1: Wel, op zijn werk kijk ik nog altijd met veel bewondering terug. Vooral zijn eerste, zijn gangrene reeks. Zijn thrillers heb ik niet gelezen. Maar die gang vond ik uh, werkelijk uh, totaal nieuw... in de Nederlandse letteren. Maar wat mij gestoord heeft bij zijn uh, heengaan... is hoe kritiekloos iedereen het erover had... dat uh, Jeff Gerardt zich beroemde dat hij... Uh, bedreigde diersoorten neerschoot en hij zette er graag bij vanuit de heup uh, dat hij de negers noemde hij ze uh, lui vond en zo meer en dat hij ook over de voor vrouwen, dat hij geen goed woord over van zijn eerste vrouw heeft hij de meest afschuwelijke dingen verteld dus ik begrijp niet waarom zelfs als het over iemand gaat die zo goed schrijft, die een van onze grootste auteurs is, waarom we van hem goed moeten vinden wat we van alle anderen niet pikken. Machocisme, seksisme, uh, racisme, uh, dat heeft mij wel ontzettend gestoord, ja. Mm.
0: U heeft nog altijd een zeer kritische geest, hè? <laughs> uh. Heeft u daarnet naar het, het, het nieuws uh, ja. geluisterd? Vond u
1: het gevarieerd genoeg? Oh, <laughs> daar ben ik niet bij stilgestaan. Uh, was dat iets van één uur? Of van twaalf? Van twaalf, uur, twaalf ja. uur. Ja, dat ging over dat oude ongeval. En ook over Griekenland toch. Uh, dus met weerzin stemmend. Uh, Marian Thijs uh, geciteerd. Uh, ook zij moet er vijf uh, duiten in het zakje doen. Uh, ik vind dat wij die Grieken aan het, aan het uh, wurgen zijn. Dat het niet mooi meer is. Maar dat is wat anders. Maar... Als Griekenland niet was, dan zouden wij eigenlijk nooit buitenlands nieuws krijgen op de VRT. Uh, en zeker niet op de radio en, ook, en nog minder op, laten we zeggen, niet de gebruikelijke uh, uren, één uur en, en zes uur en zo, maar twee uur, drie uur, vier uur, dan duurt het nieuws soms twee minuten lang... En dan zeggen mijn vrouw en ik tegen elkaar... Kijk, er is op de hele wereld weer helemaal niks gebeurd.
0: Een paar weken geleden zat uh, dit in het nieuws. Nieuws dat uh, u ook enorm heeft geraakt. Dat nieuws is ingeslagen als een bom, toch wel. Uh, we hadden... Heel vaak horen waaien dat er misschien ook wel ontslagen zouden vallen met de fusie als Vlaams-Brusselse media. Maar dat de zender zou worden opgedoekt, dat kwam echt aan. Dat is een totale verrassing eerlijk gezegd. Want ik was vanmorgen zelfs nog op stap voor in Brussel nog ergens naartoe geweest. Ik had al collega's gehoord die zeiden van het is hier een heksenketel. Er gaat iets worden aangekondigd. En dan zijn we bijeen geroepen en dan is het ons bot wegverteld dat FN Brussel stopt. Radio 1. Touché. Ja, dit zat in het nieuws uh, drie weken geleden. Ondertussen is beslist dat de stadszender FM Brussel toch blijft bestaan. De CEO, Michel Toebaks, is uh, ontslagen. Maar er is iets in dat hele verhaal dat onderbelicht is uh, gebleven. Ja, wat
1: onderbelicht is gebleven en wat men minder erg te vinden, is dat Anne Bermanje, de hoofdredactrice van Brussel deze week, op staande voet ontslagen is. En daartegen is het protest veel minder heftig geweest dan tegen het uh, uit uh, eten halen van FM Brussel. Uh, maandag, als het goed is, verschijnt er nog eens een open brief van een initiatief van Walter Zins en Rosanne Germont-Priamme zelf ondertekend door een kleine twintigtal uh, Journalisten en oud-journalisten om daartegen te protesteren, om te vragen om dat ongedaan te maken en Anne-Berumanje weer uh, haar plek te geven die haar toekomt. Maar ik maak me geen illusies. Ik geloof niet dat het uh, ooit nog zo ver komt. Terwijl anne Bermanje van Brussel deze week echt een echte goede krant gemaakt heeft. Dat was geen mededeling in Bladmeer zoals vroeger, waar alle Brusselse politici die en in aanhang die iets te ver, die wilde vertellen, een plaatsje kregen in het blad die persconferenties hielden... ...waar dan de redactie van Brussel deze week naartoe moest gaan... ...en getrouw verslag van uitbrengen met een foto van de minister liefst nog bij... ...en dat heeft Anne-Bremagne allemaal een streep doorgetrokken. En misschien is het dat wel wat, wat, wat haar kop gekost heeft... Uh, ...maar niet, in ieder geval niet haar, haar talent of haar werk als hoofdredactrice... want dat was vlekkeloos.
0: Haar ontslag is een geval van intimidatie van journalisten door de overheid. Staat op de website van het Platform voor de Bescherming van de Journalistiek en de Veiligheid van de Journalistiek van de Raad van Europa. De zaak is ook aangemeld bij de Europese Federatie van Journalisten. Dus achter de schermen gebeurt er wel wat. Wordt dit ook niet aanvaard?
1: Ja, achter de schermen gebeurt er wel wat, maar toch. Uh... Toch vind ik dat, dat ook de, de protestgroep zo uh, die meteen uh, er tegenin zijn gegaan... ...tegen die beslissingen over de Brusselse, de wat er met de Vlaams-Brusselse media moest gebeuren... ...het vooral hadden over FM Brussel en toen besloten werd... ...of FM Brussel toch nog in de lucht te houden... ...een gejuich hebben aangegeven en... Ja, blijkbaar schijnt vergeten te zijn dat Anne Bermanje ondertussen nog altijd thuis zit en uh, van haar stoel is weggejaagd.
0: Hebt u contact met haar?
1: Nee, nee, want ik ken haar zelfs niet. Als ze hier binnen zou komen, ik zou haar niet, uh, niet herkennen... Maar uh, ik, ik, ik volgde haar werk wel en ik vind dat zij het schitterend deed.
0: Mm, en u weet wat het is hè, om hoofdredacteur te zijn ja, en ja. dat dat niet makkelijk is.
1: En, en zeker niet in Brussel en zeker niet in Brussel waar zoveel mensen in, in, denken dat ze in de melk te brokkelen hebben. Dat is uh, nog erger dan, uh, dan ergens anders, vrees ik. Mm
6: -hmm.
5: para
10: tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara
5: per trasparenzia de tu querida presencia comandam oh, te chega Verder. Oh my-
0: ...Cubaanse muzikant Carlos Puebla met het nummer dat zijn testament zou worden... He, ...Hasta siempre, comandante, gecomponeerd in 1965... ...een nummer dat nog altijd de soundtrack van Cuba is, Karel Antires... ...en dat u daar ook heeft gehoord natuurlijk.
1: He. Ja, ik denk dat het een vijftiental jaar geleden moet zijn geweest dat wij in Cuba waren... ...en overal, overal kon je het lied horen... Het uh, fantastische in Cuba is dat in, je kunt geen restaurant binnenkomen, geen café, of daar komt een groepje mensen zingen. En altijd even goed. Uh, ja. Dus niet zo zeer. Uh, dat zijn echte muzikanten allemaal. Je en, bent een
0: beetje jaloers,
1: lijkt het. Ja, ja ik was daar jaloers op. Ja? Ja.
0: <laughs> <laughs> dat zou je ook willen kunnen.
1: Ja, er is zoveel dat ik niet kan. En onder meer muziek maken, dat, 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 dat is een van de weinige dingen waar ik zo'n spijt van heb. Ik, dat ik geen muziek en Ik vind dat dat ook onbegrijpelijk, dat dat niet opgenomen wordt, wordt in het in, in programma van het schoolonderwijs. Zou, iedereen zou muziek moeten leren.
0: Maar reizen, maar reizen, daar hadden we het over. Reizen, u heeft ontzettend veel gereisd, hè?
1: Ja, ja, ja. Kan u zeggen ja. waar
0: u echt uw, uw, uw hart bent verloren?
1: Mijn hart ben ik ver verloren in Ladakh, in uh, de hoofdstad Lee, of uh, de hoofdstad. Het is maar een klein, klein vlekje. Maar uh, dat is... Ja, ik heb er nog altijd heimwee naar, hoewel ik daar voor de eerste keer hoogtevrees ho het. Uh, uh, hoe zeg je het? Uh, ja, hoogtevrees of zo? Nee, hoogteziekte, de hoogteziekte. Hoogteziekte. ja, Hoogteziekte. gekregen ja. heb. Uh, en daar hielp niks tegen. En de dokter kon op den duur alleen maar zeggen... dat ik terug naar Delhi moest. Uh, en toen wij naar Delhi wilden teruggaan... toen werden wij gevolgd door iemand... die kwam zeggen dat er gebeld was... dat my king was dead... Dat was toen koning Boudewijn overleden was... En vandaar dat ik plaatsen op het vliegtuig gekregen heb. Want niet iedereen mocht op dat vliegtuig. Want dat mocht niet volgeladen worden. Want de lucht was daar te eilen voor. Dus die piloten weigerden te vertrekken met een volgeboekt vliegtuig. Maar omdat ik kon zeggen: my King ging it, mocht ik het door. Maar uh, Echt waar? dat is ja. het. Ja, ja.
0: Wie heeft hem ook ooit eens ontmoet? Hè? Ik heb uh, Koning
1: Badewan ontmoet. Ja, ja, ik ben dus op audiëntie bij hem geweest. En. Uh, dat was eigenlijk zeer grappig. Uh, wij discussieerden een beetje, want hij was voor de installatie van de raket en ik was tegen. Uh, hij had totaal geen belangstelling voor culturele activiteiten. Wat ik bij de beurschouwburg deed of op andere vlakken, dat interesseerde hem allemaal niet. Uh, maar hij had gezien dat ik uh, rugpijn had. Ja, hij wist er alles van, wat vreselijke rugpijn en hij vroeg om een glas water aan een lekkij en die kwam terug met een vol glas water en de was niet tevreden wat hij een half glas gevraagd en ik zei ja maar Sier, dat maakt niet uit dat is hier ja maar dat smaakt niet lekker zei hij en hij gooide daar dus een tabletje cedazin in en toen we weggingen toen ik afscheid nam, toen zei hij dat ik naar een uh, osteopaat moest gaan. Maar zegt hij, het ziekenfonds betaalt dat niet terug. <laughs> dat vond ik uh, zo gek. Allemaal, ik heb dat dan ook... La Gorge chaude zou je het in het Frans zeggen. Dus mag iedereen vertelt dit, maar wel horen... U weet toch dat dat niet mag, hè? Dat mag niet. Dat heeft uh, Frans geleien mij in de tijd ook nog gezegd. Dat dat niet mag. Je mag Colox zijn, niet doorbreken. Maar het zal mij een rotzorg zijn. Niemand, ook een koning, niet zal mij beletten te vertellen wat ik wil vertellen. <lacht>
4: que nous écrirons non non sur les arbres malades de l'automne les oiseaux pourront chanter nous pourrons Celui que tu attends, je suis celui qui t'aime tant depuis longtemps, oh si longtemps. S'il t'arrivait de m'oublier, sache que moi, je n'oublierai jamais. Lorsque nos noms seront fanés Sur les arbres malades de l'automne Les oiseaux pourront partir Nous pourrons J'étais celui que tu attends, j'étais celui qui t'aimait tant depuis longtemps, oh si longtemps. Il t'arriva de m'oublier, tu sais que moi, je n'oublierai jamais, car mon amour... Plus
0: Notre Amour Not van Leo Ferré, Karel Antieres. Waarom wou je dit laten horen?
1: Ik vind dit het ultieme liefdesliedje. Uh, de Beatles zouden zeggen: een other Silly Love song. En inderdaad, het gaat over niets meer dan over. Ik hou van jou, ik blijf je trouw. Maar uh, ik vind het zo prachtig geformuleerd en gezongen. En je kunt dat niet beluisteren zonder te denken, inderdaad, aan de liefde van je leven. Voor mij, Annie. Ja. Al
0: 55 jaar ondertussen?
1: Ja. Ah, en dat was afgelopen donderdag. Afgelopen donderdag zijn we naar het gegaan... om onze vijfenvijftigste huwelijksverjaardag te vieren.
0: Ja. Ah, zij emotioneert jou. Vlieg. Ja. Kan u omschrijven waarom zij het is geworden?
1: Oh. Ik denk dat niet dat ik haar, maar zij mij gekozen heeft. Ja. We zaten bij Chee Papie, dat die studentenkroeg. En zij zat... Ik dacht toevallig naast mij, maar helemaal niet toevallig... ...ze was daar komen zitten, omdat uh, Ja, het schijnt dat ik nogal een, een franke bek had opgezet... ...tegen de professor Nederlands, toen ik te laat in de cursus kwam... ...en ik meteen naar de professor ging om mij te excuseren... ...dat deed niemand, schijnt het. Enfin, in ieder geval, ze had mij eerder opgemerkt dan ik haar... ...en sindsdien is het nooit meer uitgeweest... Mm -hmm. Um, kan
0: u zeggen op welke manier dat zij u heeft doen leven?
1: Zij heeft mij leren leven. Ik denk dat ik pas ben beginnen leven toen ik getrouwd ben. Of toen ik aan leerde kennen. Maar dat is heel vlug op elkaar gevolgd. Want dat moest wel, want Frank was al in aantochten. Ik ben Frank nog altijd heel dankbaar. ...dat hij ons heeft te doen trouwens. De oudste zoon. Omdat, ik heb van Annie alles geleerd wat ik thuis niet geleerd had. Ik, ik, ben, ik heb geen spijt van wat ik thuis heb meegekregen... ...maar zij heeft een veel meer ontwikkeld sociaal gevoel. Ze kent meer van de natuur... ...en dat uh, schijnt om belangrijk te zijn, maar dat is wel belangrijk... Uh, er staan altijd bloemen bij ons thuis. Uh, onze tuin, zij kan dat nu zelfs niet meer doen, maar zij dirigeert dat aan uh, werksters. Uh, wat nog meer? Ja, zij, zij is het middelpunt. Zij, zij is... Alles. Ja.
0: Was zij het ook die u meenam op reis? Was het haar ja, ja, initiatief ja, 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 ja. om al die ja, grote want de reizen. Ja, ze zijn
1: geen reizigers. Ja. Ik ben de enige uitzondering. Uh, ik heb het niet over mijn zonen, maar over de broers en zussen. Ja, ja, ja zijn, ik ben haar altijd gevolgd.
0: Maar dat wordt nu moeilijker?
1: Dat wordt nu veel moeilijker omdat ze MS heeft. En uh, ja, dat gaat hoe langer hoe moeilijker. Verplaatsingen zijn een hele onderneming. Als ik haar rolstoel duw, kan ik niet tegelijk ook nog eens een keer een koffer of een tas in mijn, in mijn, in mijn handen houden. En bovendien zijn er weinig voorzieningen voor gehandicapten, zelfs in, in, in Niebouw in Brussel. Maar nee, het wordt zeer, zeer moeilijk. Want daar, daar leeft zij voor. Ze heeft daar roeping gemist, dat niet. Ze is lerares Nederlands geweest, als Frans talige zijnde. Dus voor Frans -talige. Maar eigenlijk had ze aan de reisbureau moeten leiden. <laughs>
0: uh, uh. Um, u heeft ook een lastig jaar gehad, hè? Vorig jaar wat uh, gezondheid oh, ja. betreft.
1: Ja. Uh, ik heb dus een hartklap uh, hebben ze moeten vervangen. Uh, de chirurg van Herme heeft dat gedaan. En dat heeft hij fantastisch gedaan. Ik heb, uh, je kunt het bijna niet zien. Ik heb twee kleine puntjes uh, uh, opzij van de ribben. En daarlangs heeft hij de, zonde, de zondes gestuurd. Waarmee hij dus die, die zieke hartklep vervangen heeft door een, een klep van een varken. Ja. En uh, ja, dat was best ingrijpend, maar eigenlijk. Heb ik daar niet zoveel last van gehad?
0: Maar heeft u, bent u bang geweest toen het gebeurde? Geen want bang u van. was op reis he, toen?
1: Ik was op reis, ja. ja. We, zijn, uh, we waren in Vienciane. Toen, toen ik het echt niet meer had, ik, ik zocht ik waar. zat er een stoel? Waar staat er een fauteuil? Waar ik aan kan gaan neerploffen. En we, hebben het nog, we namen altijd iets mee van onze reizen. En toen hebben we nog in een uh, antiekzaak een opium pijp gekocht en dan ben ik tegen de vlakte gegaan en daarbij bijna een hele, ja, de hele etalage, een hele vitrine uh, stuk gemaakt, maar gelukkig is dat niet gebeurd. Er twee kleine verkoopstertjes, bij hebben mij tegen en overeind geholpen en samen met Annie de taxi. Ja, en
0: veilig terug in en veilig ons land terug naar het hotel en, kunnen komen ja, en, ja. en uh, een goede operatie gehad.
1: Ja, ja. Want ja, u ziet er ja.
0: weer stralend uit. hè Dankjewel. Stralend genoeg om op 22 oktober is het denk ik 80 te worden.
1: 80, ja. Dat is ja. toch
0: wel een heel bijzondere leeftijd. Hè? Ja, ja. Hoe kijkt u daar zelf? Kijkt u daar naar uit?
1: Ik kijk er niet naar uit, maar ik, uh, ik ben er ook niet bang voor of het, het stort mij ook niet dat ik zo wat ben. Uh, helemaal niet. Uh, nee, tachtig is ja 70 was, was, was beter, maar... <laughs> nee, ik vind het helemaal niet erg. Nee? Nee.
0: Toen uh, u 64 werd, schreef uw broer Johan Karel... ...gefeliciteerd met je manier van leven. Wat bedoelde hij daarmee?
1: Ja, ik heb het ook nooit helemaal goed begrepen. Ik heb het hem ook niet gevraagd. Uh, ja, wat zal hij ermee bedoeld hebben? Het zal in Johannes een beetje een leven met, met vallen en opstaan, met broken. Met, uh, en misschien was hij een beetje niet jaloers, maar keek hij op naar, naar het harmonieuze stel wat Annie en ik waren. En uh, ook het hele gezin. Het zal dat geweest zijn, neem ik aan, maar uh, ik heb er hem nooit naar gevraagd en nu kan ik niet meer.
0: ...is het leven ook
1: geluk? Ja, ja. Ik, uh, ik heb het geloof ik in het begin al gezegd... ...ik ben hmm. een gelukkig man. Ja.
0: En als u terugkijkt, heeft u ergens spijt van?
1: Nergens, nergens. Ik vind het uh, spijt een, 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 dom, uh, een dom gevoel. Ik heb wel spijt van het feit dat ik mijn dienst niet geweigerd heb... ...want toen was legerdienst verplicht in mijn tijd... ...in 1955 uh, was dat... En ik dacht nergens over na. Ik kwam uit de en ik wou zo gauw mogelijk geld verdienen voor de Unif. Want mijn vader zou dat zeker niet gekregen hebben. Dus eerst mijn legerdienst en dan gaan werken. En, maar ik had mij voorgenomen, in die tijd was het ook de gewone, dat je daarna vaak nog kon opnieuw opgeroepen worden voor een, voor een korte tijd. Ik had mij voorgenomen, als ik weer opgeroepen word, dan weiger ik. Maar dat is niet gebeurd. Mijn oudste zoon daarentegen heeft wel dienst geweigerd en dat hebben we geweten. Dat waren wel zwarte dagen. Hij is voor commissies en juries van militairen en anderen, ik weet niet, ik was er niet, niet bij, uh, moeten verschijnen en ze hebben hem zo geënt en gepest dat hij er agressief van werd. Terwijl uh, Frank is de meest vredeliefde man die ik ken. Uh, en we zijn hem toen mogen gaan bezoeken. Toen hij in neder in, in het hospital was Vastgebonden op een bed. In coma of bewusteloos, ik wist het niet. En toen had ik graag een arm of een been of of alle vier gegeven. om zijn ogen te zien opengaan. Maar dat heeft toch een paar dagen geduurd. Maar daarna is het allemaal heel goed gekomen. En, en door tussenkomst van mensen. wier naam ik niet gaan noemen. Uh, heeft hij toen is heel vreemd uh, legerdienst zonder wapendracht mogen doen, maar ook dat heeft niet lang geduurd. Is al heel gauw uh, zeg maar vrijgelaten. Mm
0: -hmm. en dat is waar u spijt van heeft op een leven het, het spijt dat ik, ik niet geweigerd geduurd. heb. Ja, ja, dat is. Uh, ja. Uh, uh. Bent u bezig met de dood?
1: Nee, 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 nee. Ik ben niet bezig met de dood. Ik denk er elke dag aan, maar ik ben er niet bang voor.
0: Uh. Hoe zou u het? Liefst willen als u kon kiezen?
1: Wel, uh, ik zou het liefst willen uh, inslapen. Uh, wel of niet met euthanasie, dat hangt ervan af of ik uh, of mijn geheugen er nog meer zou op achteruit gaan, dat het niet meer uh, leefbaar is. Maar uh, ik zou het liefst hebben dat, dat, uh, dat Annie erbij zal zijn. En dan zou ik in alle vrede. In slapen mm
0: -hmm. euthanasie, daar heeft u
1: ja, ja, daar mee we moeten we over nadenken, in voor, in... voor alle nodige papieren mm -hmm. voor in, zij zowel als ik mm -hmm. ja, ja.
0: Ja. maar daar heeft u mee moeten over nadenken toen het over uw broers ging hè? over Johan ja. en, en ja. Jeff
1: ja. 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 Johan die wou dat ook, maar dat is niet nodig geweest mm -hmm. die is dus echt inderdaad ingeslapen zonder dat het nodig is geweest om een arts erbij te helpen om, om te euthanaseren. Mm. Hij is gestorven uh,
0: en u had er twee woorden voor. Mm -hmm. Dankbaar en moedig.
1: Ja, 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 ja. Zijn laatste woorden waren: ik ben zo gelukkig.
0: Dat is inderdaad dankbaar en moedig ja. om dat te zeggen.
1: Ja. Mm. Ja, dat was fantastisch. Dat was een voorbeeld. Uh, zo goed en serene. Al zei zijn ze dat ze dagen heeft uh, doorgebracht.
0: Ja. Ja, dat zijn gedachten om vast te houden, hè?
1: Ja. Mm.
7: Ik war jong, gottas, 16 Jahre. Du kamest van Burma herauf. Du sagtest, ik solle met dir gehen. Du keemest voor alles auf. Ich fragte nach deiner Stellung, du sagtest, so war ich hier stehen. Du hättest zu tun mit der Eisenbahn und nicht zu tun mit der See. Du sagtest viel, Johnny, kein Wort war wahr, Johnny. Du hast mich betrogen, Johnny, zur ersten Stunde. Ich hasse dich so, Johnny, wie du da stehst und grinst, Johnny. Nimm doch die Pfeife aus dem Maul, du Hund. Surabaya Johnny, warum bist du so roh? Surabaya Johnny, mijn Gott, und ich liebe dich so. Surabaya Johnny, Sonntag, das war, bis ich mitging mit dir, aber dann schon nach zwei Wochen war dir nichts mehr recht an mir. Hinauf und hinab durch den Panschap, den Fluss entlang bis zur See. Ich sehe schon aus im Spiegel wie eine wirre Du bist nicht, liebe Johnny, du wolltest Geld, Johnny. Ich aber sah, Johnny, nur auf deinen Mund. Du verlangtest alles, Johnny, ich gab dir mehr, Johnny. Nimm doch die Pfeife aus dem Maul, du Hund. Surabaya, Johnny, warum bist du so roh? Surabaya, Johnny, mein Gott, und ich liebe dich so. Ik liebe dich so. Ik heb het niet beachtet, warum du den Namen hast. Doch an der ganzen langen Küste warst du ein bekannter Gast. Eines Morgens in einem Sixpence-Bett werd ich donnern hören, die See. En du gehst, ohne um iets zu sagen. En een schiff liegt unten am K. Du hast geen Herz, Johnny. Du bist een Schuft, Johnny. Du gehst jetzt weg, Johnny. Sag me den Grund. Ik liebe dich doch, Johnny. Wie am ersten Tag, Johnny. Nimm doch die Pfeife aus dem Maul, du Hund. Surabaya Johnny, warum bist du so rot? Surabaya Johnny, mein Gott, und ich liebe dich so. Surabaya.
0: Zo net Lotte Lenia met Surabaya Johnny, Karel Antires. Muziek waar u van houdt, hè?
1: Ja, waar ik heel veel van hou. Je hoort wel bijna iedere dag interpretaties van liederen uit de draaigroesloper uh, door verschillende. Zangers, maar niemand kan typen aan het origineel van... Gezongen door Lotte Leen, ja, inderdaad. De vrouw van Companys Courtois. Dat is... Eh, van die andere zangers heb ik soms de indruk dat zij niet beseffen wat zij zingen. Want dat, die draai was toch ook een, een, een kritiek op de burgermaatschappij van die tijd. En dat vind je niet terug in wat nu... Op soms, gemengd, op, 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 ...op soms L.P. staat gemengd met, met andere liederen... ...die, die, die erop slaan als een tang op een varken. Ja,
0: stel dat Bertolt Brecht nu zou geleefd hebben. Wat zou hij aanpakken, denkt u? Of wat zou hij, hij moeten zou, aanpakken? Hij borst. zou handen
1: tekort hebben, mm -hmm. vrees ik. Hij zou te veel moeten aanpakken. Mm -hmm. uh, maar als ik hem zou zien... ...ik zou hem danken voor uh, die Caucasische kraaidenkruis... Een stuk van hem, dat is fantastisch. En hoe ouder ik word, hoe meer ik daar moet aan denken. Want op een bepaald moment is er revolutie geslaagd in zijn stuk. Hij wordt er als rechter, rechter Ladak aangeduid. Een man die daar ook helemaal geen opleiding voor heeft. En er komen mensen bij hem om allerlei te vragen: onder meer een oud koppel, die al 80 jaar getrouwd zijn. <lacht> en die willen scheiden en dan vraagt de rechter maar waarom willen jullie, jullie scheiden weer zint een ander dicht sympathisch zeggen die, ah oh ja dat is goed en <laughs> ze dan mogen ze scheiden <laughs>
0: <laughs> Karel Antiris, wat zou u echt nog willen in het leven?
1: ik denk dat ik alles gekregen heb wat ik uh, wat ik wil hebben ik heb uh, al gezegd dat ik heel graag achterkleinkinderen zou hebben maar uh, dat ik tegelijk dus een beetje bang ben uh, voor de wereld waarin zij terechtkomen. Mm -hmm. Maar dat is het enige waar ik nog zou kunnen naar verlangen.
0: Welke boodschap wilt u hier nog meegeven?
1: Geen, ik heb geen boodschap. Nee? Nee.
0: Geloof ik niet. <laughs> nee,
1: helemaal. Ach, ja. Ja, ja. Als je dat bedoelt, de boodschap dat je nergens moet, moet deel van het... nee, niet moet... Uh, behoren tot een groep, een categorie, een geloof, een, wat dan ook. Georges Brassens zei, quand de quatre on est ban de con, maar het is veel erger dan dat, want dan ga je alle andere mensen die daar geen deel uitmaken van die ban de con, als minderwaardig of tenminste anders beschouwen, en daar ook naar, naar handelen. En er is geen enkele religie of wat dan ook dat daar uitzondering van maakt. Ik heb ook nooit willen toetreden tot de loge. Dat is me een paar keer gevraagd, want ik was niet uh, uit één kerk gestapt om in een andere te gaan... En ik vind dit belachelijk uh, in de rituelen. Maar vooral het feit dat er geen vrouwen toegelaten zijn, hoe is dat nu mogelijk? In 2015. Dan was de kerk al uh, moeten we de kerk eigenlijk als voorbeeld van emancipatie noemen. Want toen ik klein was, toen zaten mannen en vrouwen weliswaar apart in de kerk. Maar ze, de vrouwen waren er toch. Wat ze dus in de loge niet mogen doen. Mm.
0: Bent u echt nooit lid geweest van welke nee, groepering van, dan ook? Van gaat?
1: welke club of nooit, nooit, nooit. En dat is, ik, ik zeg altijd, ik heb geen principes, maar eigenlijk wel, want dat is een, een heilig principe. Ik wil nergens... Ik wil nooit dat iemand in mijn naam kan spreken. Als iemand zegt heel Vlaanderen, hè, als Geert Bourgeois uh -huh. zegt heel Vlaanderen, dan denk ik, ja, je hebt mij niks gevraagd. <laughs> Hmm. Nee, ik wil nergens lid van zijn. Hmm. Nergens. Antires,
0: ik wil voor u nog heel graag... Uh, Bis Dubai Mia,
1: de Bach-kantate, ja. laten
0: horen. In een uitvoering van uh, Kirite Kanawa. Waarom precies, waarom uh, wilt u dit uh, horen?
1: Omdat uh, ik dat een van zijn mooiste kantates vind... en omdat dit precies uh, vertolkt... wat ik daarnet geloof ik al verteld heb... dat de dood mij niet afschrikt... dat ik daar niet bang voor ben... Maar dat ik hoop dat het dat harmonieus kan gebeuren. En als, als ik daarbij de hand van Annie kan vasthouden, dan, ja, dan ga ik maar doen.
0: Is Dubai Me, gezongen door Kiri T. Kanawa. Karel Antiris, ik wil u ontzettend bedanken voor dit uh, fijne gesprek. Touché Radio 1